2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche con un minuto, hoy lunes 11 de diciembre, y quiero agradecer. Como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes. El día de hoy me acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación eh, política. Vamos a platicar además con la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles, sobre todo lo que que tiene que ver con la prueba PISA que se presentó la semana pasada y también con el tema presupuestal, con el tema de la Universidad de Guadalajara. Además, vamos a platicar con la coordinadora de la bancada joven del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía, con esta rueda de prensa y el tema o el posicionamiento que dieron sobre el proyecto de presupuesto del 2020. 24. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en esta plataforma de Ex. Y los invitamos también a que escuchen esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas. Muy bien, vamos a lo que sigue.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con tres minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los lunes. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto
3: de saludarte, Alfredo. Buenas noches. También extrañando a mi tocayo hoy. Él, él yo creo que no nos está extrañando tanto. Bueno, nos mandó un mensaje diciendo que sí, pero es populista. ¿eh?
2: <risa> Oye, Mario, a ver, hay muchos temas eh, para platicar. Es una semana que arranca bastante, bastante movida, pero sin duda hay algunos temas que vienen desde la semana eh, pasada y que sin duda van a marcar la agenda y van a marcar eh, la opinión pública de esta semana. Eh, y el primero de los casos es, ya veníamos analizando lo que había pasado con la candidatura o precandidatura de Samuel García, que al final no se le dieron las cosas en el Congreso de Nuevo León. Pensó, yo creo, que iba a estar más fácil la negociación con PRI y con PAN, que al final mostraron una capacidad política bastante bastante fuerte y una firmeza para no doblarse ante las estrategias del gobernador. Y terminó cediendo Samuel García y regresando a Nuevo León. Sí, me
3: parece que platicamos algo de esto la semana la semana, la semana pasada, pasada, el lunes. ¿no? Yo destacaría, además de esto que mencionas, pues el enojo de Dante, ya sí. el lunes y el martes y el miércoles de la semana pasada y todavía por ahí el jueves, de decir que que ya estaba muerto el, 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 bloque el, el bloque opositor o de contención en el Senado, no gracias al Priani que quien se metía con MS se las iba a pagar, como mandando un mensaje ahí que muchos interpretaron como de, pues ahora iba a ser el, el, el bloque Fosforena, ¿no? MS Morena, por fortuna creo yo, porque MC es oposición a nivel nacional. Claro. Salió por ahí a enmendarle la plana el senador Clemente Castañeda y como a decir sí. no, no nos equivoquemos nosotros somos oposición y no vamos a votar por estas cosas eh, eh, que ha estado proponiendo el presidente, pues, no este
2: que ya le avalaron ahí la terna del
3: de la corte en comisiones. En comisiones, pero ah. tampoco tienen de otra. O la votan ellos o el presidente elige. Sí, a la porque ya, ya le batearon la primera, Así volvió es. a presentar una segunda, o la votan ellos o el presidente elige por dedazo. claro Pero me parece que, que, que sí provocó ese, ese enojo de parte de... De, de, de Dante, pues de líder, ¿no? Y que, que bien hizo el senador Clemente, que además es el coordinador de los senadores de MC en, sí. el, en el Senado, a salir y enmendar la plana. Y pues el sábado, me parece, con la nueva noticia de la inscripción de, de Mariana, de Mariana <risa> Rodríguez. Rodríguez, como candidata, al parecer única, de MC a la alcaldía de Monterrey.
2: Mario, con... a ver, perdón que te interrumpa, pero... En comunicación política esto va a ser eh, único, va a ser histórico. El, el esposo es gobernador y la esposa busca la presidencia municipal de la capital y de un municipio que ya gobierna MC con Luis Donaldo Colosio. Pero, ¿crees que lo tenían ya planeado o fue, pues
3: vamos conformándonos con esto porque no se dio la candidatura presidencial? Pues qué buena pregunta. No sé si lo tenían ya planeado. Pero eh, es muy evidente que no habían dado señales ni luces de que algo así pudiera así pasar. Es. De hecho, se decía que Luis Donaldo Colosio iría a la reelección, que probablemente la podría ganar con holgura, y no, estuvo presente en el evento de lanzamiento, Del registro, claro. de registro. Eh, parece o dicen los rumores que él iría al Senado en todo A ver, caso. Ot
2: otro de los escenarios Era que, o lo que se había rumorado Era que Luis Donaldo Colosio Fuera en fórmula con Mariana Rodríguez al pero Senado, al Senado. Sí, Eso sí, era sí. lo
3: que sí. se decía pero, nada más. pero digamos que sorprendió a muchos lo, de, lo del sábado pasado No sé si es una especie como de eh, Primer paso de la venganza De la que habló Samuel de Que iba a ser <risas> terrible, terrible su, su venganza pero, bueno, son muy buenos para hacer marketing. Eh, en MC, en Nuevo León, hacen muy buenas piezas. Ella conecta mucho con el sí. electorado, mucho más que Samuel. Uh -huh. Ella siempre está presente, hablando de comunicación política, en los eventos del gobernador, sí. ¿no? en los spots del gobernador, en los spots de gobierno, en los spots en de campaña, en, en, la en la estrategia realidad, en general. Claro. Ella jala mucho más sí. que Samuel. Entonces, habrá que ver encuestas para ver eh, cómo arrancan allá, pero... Pues imagínate, ¿no? Sí, me parece que, no sé, estoy echado a andar la memoria, pero no recuerdo otro estado donde haya pasado algo similar, no. que antes hubiera sido escandaloso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando Fox quiso lanzar a, a, Marta, a Marta Sagún, sí. ¿no? que decía, que incluso decía que eran la pareja presidencial. También el caso y... del exgobernador de Puebla, que, que falleció
2: ¿También? también junto con su esposa, que su esposa ya había ganado Así después es. la gubernatura, pero no
3: fue digamos, al mismo tiempo. Sí, pero sí hay, sí hay algunos ejemplos, tienes razón, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede, eh, todavía resta mucho, vienen las campañas, vienen los contrastes, eh, si bien Samuel ganó la elección de gobernador, el Estado, los votantes, no le dieron a él el Congreso, así sí, es. se lo dieron al PRI y al PAN en su mayoría, uh -huh. entonces habrá que, que ver las fuerzas que se midan allá y si terminan o no posicionándose. Interesante además, a ver cómo se pone.
2: Mario, pero a ver, haciendo un análisis en cuanto a los perfiles, ¿no crees que sea complicado para Mariana Rodríguez ya a la hora de gobernar? Porque si bien, digo, ella ha estado presente en lo que va del gobierno del estado de Samuel García, y digo, ha estado presente porque también opera, también ha hecho, ha generado estos proyectos con las casas, eh, como se llaman capullos allá, capullos. estas estas casas hogar que maneja el DIF estatal, pero, pero no es lo mismo ser presidenta municipal, aparte de una ciudad... ...como Monterrey.
3: Sí, pues veremos, ¿no? Primero que gane la elección... Sí. <risa> ...y después veremos sobre todo de qué equipo se rodea. Y que eso Eso, eso es muy importante, muy clave, ¿no? O sea, eh, hay en la historia de política, presidentes, gobernadores... ...que su fuerza pues no es por la inteligencia de ellos... ...sino el equipo que conforman... ...y claro. que sepan escuchar y que sepan dejarse llevar... Y, ...y demás, ¿no? Creo que eso va a ser lo más importante de todo y pues ver primero si el electorado le da o no la confianza. Lo que sí es que, pues no me sorprendería, ¿no? O sea, en Nuevo León votan al Bronco, votaron a Samuel, <risa> este, no sé. Entonces no pues en su
2: momento a Rodrigo Medina. A Rodrigo ¿eh? Medina,
3: o sea, imagínate, pero hay, hay que ver cómo se mueven las cosas. O sea, va a estar interesante esa elección y va a ser una de las elecciones que, es, que tenga más foco a nivel nacional. Claro. Y no es una elección a gobernador y no va a ser la elección presidencial, pero yo te aseguro que mediáticamente va a estar dentro del Top 3, Top 5 de ya, las ya, elecciones ver, más seguidas. Ya
2: lo quisiera aquí Verónica Delgadillo en Guadalajara. Cualquiera que
3: vaya a concursar sí, en Guadalajara o en Zapopan. Sí ese es. tipo de, de, de foco, de no, de exposición. Eh, va, parece que va a ser una de las cinco campañas más seguidas a nivel nacional, sí, si no que es sí. que se mete en la tercera, pues por la capacidad que tiene ella en sus redes en sus seguidores, uh -huh. pues es una influencer, ¿no? Y es una influencer a la política veremos cómo le va, si gana pues veremos cómo gobiernan los influencers Así para es. que se desencanten o no los ciudadanos Claro, oye Mario, a lo mejor te agarro fuera de, de base
2: pero ya tomó protesta Miley, el presidente ahora eh, argentino Hablando de personajes, todo un personaje, digo tú y yo coincidimos ya hace algunos añitos eh, por allá, estamos tal vez un poco familiarizados con la política, tú más que yo, con la política argentina, pero ¿cómo ves la llegada de este personaje a la presidencia de Argentina?
3: Bueno, la llegada sabemos que es pues un super castigo al, al uh -huh. famoso kirchnerismo, eh, que gobernó durante muchísimos años y que ahora los tiene con índices de inflación del 140%. Uh -huh. A lo mejor aquí en México no se ha vivido eso desde los años 70, 80, donde ah, había eso. hiperinflaciones, pero imagínate allá un 140% que, que además... El partido en el poder, en vez de lanzar a alguien un tercero, atractivo, claro. atractivo, pusieron al secretario de Hacienda, al ministro de, de, de Hacienda. ¿De Hacienda o de Economía? de Economía? De Economía. Que es el encargado de estas cuestiones, es. ¿no? Este, el, 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 digamos. El responsable. El responsable de que hay inflación o no, o el que tiene que salir a explicarla, porque es multifactorial. Sí. De candidato, pues, pues no fue tan difícil, ¿no? Me llama la atención, porque seguí, seguí la, Pues esto que le dieron el bastón el proceso, de mando, el sí. proceso, ¿no? El juramento. Me llama la atención, uno, la actitud de los que salían, eh, Cristina Fernández, como Muy queriéndose ir. Contenta. como contenta. No, yo no. la vi más como protagonista, pero queriéndose ir, como, una, como un niño inquieto, sí que, que, que ya quiere que termine el evento para poderse mover. Pero dos, lo más importante, a diferencia de otros discursos de presidentes que ganan en cualquier país del mundo, donde hacen un discurso esperanzador, donde hacen un discurso... Eh, lleno de magia, uh -huh. eh, de que se va a resolver todo, de que ya llegamos nosotros y a mi paso este el progreso va a venir detrás de mí, etcétera No, su discurso fue muy realista y muy negativo. Muy duro, claro. De hecho dijo, se va a poner peor. Sí. Se, pero, a poner pero peor.
2: se va a poner peor A causa de las decisiones sí, claro, Que no, va a tomar pues hijo, para arreglar pues, el asunto tienen,
3: tienen tantos años gobernando, nos tienen así Yo les aviso, va a haber más pobres Vamos a tener que hacer más recortes así es. ¿sí? Posiblemente no va a haber tantos Apoyos sociales como lo había Que eso es parte de lo que tiene Argentina En una quiebre técnica y como, El tema de obra pública Como no engañando, también anunció que también iba, anunció que a, iba a, frenar. a frenar Como no queriendo engañar a nadie ¿no? uh -huh. Como diciendo a ver cómo le va Y dos, a ver qué tanto puede gobernar porque una semana antes tomaron protesta este, la Cámara Alta, uh -huh. perdón, la Cámara Baja, y él no tiene mayorías. Entonces va a tener que negociar o se va a tener que pelear tipo Samuel en Nuevo León sí. con el Congreso para poder pasar sus reformas o gobernar a base de decretazos, ¿no? Que yo Pero porque... no, está, no está nada la hueña la, la situación en Argentina... Eh, a ver a ver cómo le va pero bueno pues este fenómeno de mi que comunica muy bien en uh -huh. las redes sociales no que, que fue disruptivo ¿Qué? que así se dio a conocer pero también empezó a correrse un poquito al centro en, en los, los últimos meses sí, fue como disruptivo para ganar al
2: inicio de inicio la
3: Después se fue corriendo al centro un poquito más, ¿no? Y ahorita no se habla tanto de dolarizar la economía. Pues, ¿qué necesitas para dolarizar la economía? Dólares. Uh -huh. No tienen dólares en Argentina, sí. ¿no? En la caja. ¿Qué necesitas para.? Eh, que dijo que iba a destrozar el, el, Banco, el, el Central. Banco Central. Pues, o sea, un, un montón de situaciones. La privatización. Que no van a ser en el corto plazo. Pero veremos, pues apenas tiene un día en el gobierno. Me parece que hay un sector muy esperanzado en él. Sí. Ganó con mucha holgura. más sí. que cualquiera de los últimos presidentes que han gobernado en Argentina. Uh -huh. Entonces, pues tiene la confianza puesta ahí en, en, en un país que económicamente ha sido un desastre.
2: Y llamó la atención también la semana pasada la reunión con el expresidente de Brasil. También tuvo una reunión con eh, Bolsonaro. Sí, 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 sí. sí, sí. Ambos personajes. Ambos personajes pues conservadores. Pues conservadores,
3: muy ligados a la derecha, con un discurso muy incendiario, sí. ¿no? Ultraconservador. Y me llamó la atención. También que vino el presidente Zelensky, el uh -huh. de Ucrania, vino, perdón, fue. Eh, estuvo también por ahí el, el rey Juan Carlos, ¿no? Sí. México ha pues, de haber mandado representación, pero yo no vi un tuit de felicitación del presidente López Obrador, pues no. tampoco lo seguí. ¿No? Digo, no era no se esperaba. No, porque además han estado peleando exclusivamente Así es. López Obrador contra el, el presidente de ley y mi ley candidato contra López Obrador. Le atacó duro, y, ¿eh? Y le atacó muy duro. fuerte el presidente ¿no? López Porque además Alberto Fernández, eh, el expresidente argentino, pues era muy amigo y muy sí. ligado a López Obrador, ¿sí? Al grado de que, pues quédate tú con Evo una temporada, ¿no? Que <ríe> sí, se vaya a sí, México una temporada. Ahí te va un avión de la fuerza para que... Marcelo, prepara... Prepara un avión para que se lleve a Evo a Argentina, o sea, se lo habían estado como prestando, discursivamente estaban muy unidos, pero bueno, también acabó con unos índices de popularidad bajísimos, sí. siendo un presidente muy débil, tal vez el, pres el presidente o el expresidente más débil de los últimos 15, 20 muy, muy años gris, en la Argentina, ¿no? muy no gris, nada. ni siquiera los de su propio partido lo apoyaban, él pudo haber ido por la reelección, uh -huh. pero no le daban ni con los de casa. ¿no? Claro. Una terrible gestión Pues vamos vamos a ver cómo le va a nuestros amigos argentinos, esperemos que bien pues Digo... Esperemos que bien en el mediano y largo plazo Así es ¿no? Yo con los amigos que tengo en contacto, politólogos que tú conoces también, gente que se dedica a la consultoría política también, no traen buenos augurios. Ellos están asustados, ¿no? ellos preferían una especie de estabilidad, pero, pero la gente no Claro. La gente quería un cambio a base de lo que sea, a ver si se pone peor o si no sale peor el remedio, ¿no?
2: Pues, pues sí, habrá que estar, habrá que estar atentos. Mario, y a ver, no, todavía nos quedan unos minutos antes de irnos a un a un corte, pero aquí en Jalisco también pues sigue la política electoral bastante movida. Ya ha concretado prácticamente el tema de las alianzas, ahora están definiendo ya los perfiles para algunos municipios. Pero sigue en suspenso Guadalajara y la Megalianza, ¿no? Eh, todavía con lo que se dio la semana pasada del presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Presupuesto eh, constitucional. Constitucional. Pues se muchos pensaron o muchos también escribieron sobre... Ah, le dieron el presupuesto para que el rector de la Universidad de Guadalajara se quede como rector y que no piense en Guadalajara. Pero sale el rector y dice, oigan, yo voy a preguntarle a la comunidad de la universidad y ya veremos qué, qué pasa. ¿Cómo ves el tema en Guadalajara?
3: Interesante. Yo, yo soy de los que creo que, que, que con este acto el rector, y es una percepción personal mía, el, el, el rector se va a quedar a terminar su, su rectorado, uh -huh. ¿no? me parece que va a cuidar primero la casa. Este es un gran logro para la universidad, y sí, claro. tan así que lo presentaron el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva en el Congreso, uh -huh. como cuando estaban en aquella mesa de, del COVID. Del COVID ¿no? sí. Pásele usted, señor rector. No, señor, señor gobernador, después de usted. ¿cómo cree? No, usted <risa> primero. No, después de usted, señor gobernador. Y que estaban como, como, como en, ese, en esa buena onda que, que sí. se reflejaba, se agradecían mutuamente. El rector eh, pues lanza este... Eh, largometraje de nueve minutos y medio Donde explica qué significa esto para la universidad Es un legado de uh -huh. Ricardo Villanueva Y es un legado también del gobernador Alfaro para la universidad ¿no? Me parece claro. que es una jugada políticamente muy bien jugada por el gobernador Yo sí creo que, que, que Ricardo, y a lo mejor me equivocaré Pero creo que Ricardo Villanueva no jugará, no jugará eh, De candidato, al menos por ahora uh -huh. A lo mejor en el 27 sí y creo que este tema de, y le voy a preguntar a la FEU, y le voy a preguntar a los sindicatos, y le uh -huh. voy a preguntar, perdón, pero a las vacas sagradas de la universidad de Guadalajara, y a los académicos y demás, ¿qué, ¿qué tiene que hacer su rector? Yo creo que es más un tema como para que, no, pues quédate rector, por favor, ¿no? Te necesitamos, cierra. Pero... No tiene prisa ahora el rector, tampoco. No,
2: pero a ver... Tiene la mesa puesta. Sí, pero no ver, tiene pero prisa. Si ya le garantizaron constitucionalmente el presupuesto, ¿no crees que el famoso Sanedrín o este grupo, universidad, los diferentes actores que ahí están eh, sentados, no digan, oye, pues ya
3: conseguimos el tema del presupuesto, juégale? Es que no sabemos, o al menos yo no sé qué esté pasando allá dentro de ese Sanedrín. O sea, está como todo muy hermético, hermético no eh, no sabemos qué le estén diciendo, a lo mejor un grupo le dice, vete Ricardo, sí, claro, vete, para tomar ellos otro tipo de, 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 controles. de, de controles o poderes, y a lo mejor él está valorando terminar hasta el 25, me parece. 20, no, noviembre del próximo año termina, según yo. Según yo, 25, bueno, habrá, habrá que checar, ahorita se lo preguntamos a la diputada, sí. eh, y esperarse un ratito, porque ahora sí que no hay prisa, Ricardo es joven también. Sí, pero las condiciones, son las condiciones. Y a lo mejor en el 27 puede haber mejores condiciones también, no lo sé. No no lo sé, pues estamos especulando nada claro. más. Yo creo, yo apostaría ahora sí, nomás que no está mi tocayo que no paga ninguna apuesta, <risa> pero yo apostaría que, que creo que finalmente Ricardo no va a jugar.
2: A ver, y, y si no juega, ¿crees que la candidatura de esta megalianza? ¿Se quede en Hagamos?
3: Por lo que yo he estado, y se lo preguntaremos también a la diputada Mara Rubles, por lo que yo he estado leyendo, escuchando, viendo lo que hay en los cafés y demás, eh, creo que con el pataleo que ha hecho el doctor lomelí como diciendo, oye, pues este, yo puse el columpio para que otro se paseara, eh, de, creo que puede terminar en Morena, y que okay. puede, puede terminar en alguien que él pueda decidir, que pueda ser María. María Padilla. O que puede ser Mariana Fernández, claro. ¿no? Eh, o al menos que sorprenda eh, el chemismo, o sea, la, la sí. corriente de Chema Martínez también. No sé si va a ser por encuesta o no, no sé si van a respetar sí, las encuestas. Supo, bueno, eso no pues sabemos. Sí, pero también una encuesta. encuestas haber, y no se respetaron. Se supone
2: que va a haber una encuesta en enero, eh, debe haber al, ahorita ya alguna, porque en enero se va a definir quiénes van a la encuesta. Ahí está. Eh, que, dios si nos vamos a esas, pues a lo mejor serían... Eh, dos hombres, dos mujeres Y al menos los que
3: han levantado la mano Y a ver quién son... va y a lo mejor después pueden decir Porque también está el tema de género Ah pues entonces sí. vamos a mandar Hombre en Zapopan que todo parece que va a ser Pedro Kumamoto Entonces a lo mejor en Guadalajara toca mujer Yo creo que está por definirse, creo que va a quedar en Morena ya la candidatura sí. Porque no le pueden haber dado En los términos que Morena Pues viste que el doctor lo miliza con una un video muy duro la semana pasada diciendo sí,
2: que, no dejen, que no dejen fuera a los
3: morenistas, que hay imposiciones de otros partidos de la alianza, entonces no le pueden haber dado a, Gam a Enzapopan a Futuro y el gobierno del estado a la candidata Claudia Delgadillo, delgadillo de, del Verde y que Morena no se quede sin ninguna de las grandes. Yo, claro. yo creo que va para allá, insisto, creo que Ricardo no va a jugar en esta. Veremos, ¿no? Creo que el tema de le voy a preguntar a todo mundo es como un, no, todos me pidieron que me quedara, ¿no? De, claro. este, Como las encuestas que, que, que hay ahora, el de, de, 99% quiere que gane Claudia y el rector dirá, el 99% quiere que me quede a terminar mi rectorado.
2: Claro, pues vamos a, vamos a seguir muy atentos, Mario. ¿Y Zapopan, ¿cómo lo ves? Bueno, eh, me, hubo... Digo, el frente... ¿Está dormido? ¿Sigue sin nombrar perfiles? No, y yo he leído por ahí lista de algunos perfiles, ¿no? Para, digo, para Zapopan ya
3: levantó la mano Manuel Alfaro. Ajá. No sé si públicamente el... la levantó, pero ya se la levantaron por ahí en algún medio. O sí. no sé si ya. No, ya en sus redes sociales sí. ya. Sí, pero empezó a poner ahí como: me lanzo, no me lanzo, ¿no? Sí. Apuesten. Eh, o voten y demás. Pues me parece que la lucha va a ser entre, entre la, la, la alianza, alianza la alianza que encabezará Kuma y MC que encabezará Franje, que además, pues, digamos, está siguiendo. Eh, un, un camino trazado ya con nueve años de gobierno, es un, un alcalde bien evaluado, además y que ya ganó una elección también, creo que se va a poner muy interesante esa Zapopan también va, va a estar interesante, sí, yo no he visto datos todavía pero veremos qué tal, muy bien Mario, antes de
2: ir a un corte, vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, estimada Olga, ¿cómo estás? buenas noches
1: la voz de los expertos.
4: Hola, Alfredo, muy buenas tardes. Como cada lunes, es un gusto compartir contigo y tu auditorio un breve espacio de reflexión. Te saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. El día de hoy quiero que platiquemos respecto a la cultura de la paz. Esto en el marco de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también quiero aprovechar para compartir con ustedes una noticia que realmente me hizo muy feliz. El pasado 8 de diciembre tuve el gran honor de haber sido distinguida como embajadora de paz por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Esto por la trayectoria de más de 20 años que tengo garantizando los derechos humanos, principalmente el de acceso a la información y el de la protección de nuestros datos personales. A través de estos esfuerzos, Alfredo, es que he logrado de alguna manera coadyuvar al desarrollo de una cultura de la paz fundada en los valores de respeto, libertad y justicia principalmente. Sin duda... Esta distinción, la cual por supuesto agradezco muchísimo, refuerza mi compromiso con la institución en la que actualmente me desempeño, el ITEI, y por supuesto también en la docencia, al formar en las mentes jóvenes esta necesidad de difundir la cultura de la paz y sobre todo de hacerla parte de sus vidas. Vale la pena recordar que la cultura de la paz logra fomentar el diálogo, la tolerancia y principal realmente el respeto mutuo entre las personas para evitar precisamente actos de violencia que laceran tanto nuestra sociedad. También hay que recordar que la cultura de la paz contribuye al desarrollo sostenible, y también debemos recordar que está estrechamente relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, al promover precisamente la inclusión social y respeto al medio ambiente como parte de esta cultura de paz. También, y es fundamental, se fortalece la cohesión social al promover la participación ciudadana la igualdad de género, la justicia social y sobre todo el respeto a la diversidad. Todo esto, Alfredo, crea sociedades más justas e inclusivas, donde todas las personas tenemos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. ¿Para qué? Para contribuir al bienestar común. Y finalmente, creo que esta cultura de la paz nos ayuda de alguna manera a educar en valores de una manera más sencilla, porque en todo momento se tienen presentes valores como el respeto, la justicia, la no violencia, que van generando relaciones más justas entre las personas, más equitativas, y sobre todo más fructíferas. El día de hoy, estimado Alfredo, mi invitación sería a que todas y todos los que nos escuchan todas las personas que conocemos busquemos hacer vida la cultura de la paz en todos nuestros ámbitos en los ámbitos profesionales en los ámbitos personales en nuestros ambientes de trabajo en nuestra casa en nuestra familia y sobre todo en nuestro día a día muchísimas gracias Alfredo y nos escuchamos el próximo lunes
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 32 minutos, estamos en esta mesa de análisis de los lunes, y en unos momentos más vamos a platicar con la diputada local Mara Robles, diputada local de Hagamos, unos momentos más la tendremos ya en la línea, y Mario, a ver, el tema, uno de los temas que vamos a platicar con, con la diputada Mara Robles es el tema de la prueba eh, PISA, que se presentan los resultados la semana pasada y pues a México no le va, no le va nada bien.
3: Sí, pues, de, vaya, me parece que fue el, el peor evaluado dentro de los países que conforman el, la OCDE, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que está la situación de la pandemia que también le pasó a los otros, a los otros países, pero México pues fue el, el peor evaluado, ¿no? Este... Eh, hay datos hay datos muy duros, pues, eh, porque llega, regresamos a, a, a niveles de 2006. Así es. ¿no? O sea, eso es pues, muchísimo, pues, ¿no? Y, y el famoso negacionismo del presidente, que ahorita se lo preguntaremos a la diputada, que pues ya sabes que tenemos otros datos, que uh -huh. ellos no creen... Se la resbaló muy fácil, ¿no?, para su público, que tienen otros datos, que ellos no creen en, en este tipo de mediciones neoliberales, uh -huh. dice él... Que es como hacerle caso al FMI, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues en el mundo, al mundo no le puedes explicar las cosas así, ni al claro. ni a la OCDE, ni a la academia, porque pues son, son, datos, son datos duros. Me parece que, que queda de ver muchísimo. Es uno de los grandes pendientes de, de este gobierno, del gobierno actual, eh, dicho por incluso por miembros de la, de la 4T, el, claro. tema, el tema de la educación. Pues hay un gran retroceso y al presidente nunca le ha interesado esta cuestión. Y la nueva escuela mexicana quién sabe para dónde vaya a llevarlo porque no se podrá medir hasta dentro, dentro de un par de años. ¿no?
2: Claro, y las consecuencias que vamos a ver dentro de unos años con estas generaciones que hoy están siendo eh, pues parte de este nuevo proceso o de esta nueva dinámica y que los resultados los vamos a ver en algunos, en algunos años. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles. Estimada Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Qué gusto, encantada de saludarte, aquí estoy a la orden.
2: Muchísimas gracias. Mara, oye, pues queremos hablar contigo de varios de varios temas, aquí está Mario Hueso también en la en la mesa, pero ahorita, re regresando del corte, platicábamos sobre los resultados de la prueba PISA que se dan a conocer la semana eh, pasada, y por, por tu experiencia en la parte académica, en la parte de la política educativa, pues... Nos gustaría saber tu opinión de este resultado tan, eh, creo yo, lamentable de cómo le fue a México, ¿no?
5: Exactamente, no, no, bueno, pues me diste en la pata de palo este es mi tema y lo que más me importa en la vida. A ver, yo tengo diciendo desde hace como 13 años más o menos que siete de cada diez niños salen de la primaria sin saber leer ni escribir. Es más, estoy casi segura de haberlo dicho un día que fui a tu cabina. Sí. Y eso no quiere decir que no puedan repetir ese oso, o sea, sea mi mamá me mima o que el camión va a Miravalle. Pueden repetir lo que se denomina los logos, los grafos, o sea, pueden leer la, la bolita y el palito. No, yo me estoy refiriendo a entender lo que están leyendo en un texto que tenga, pues, una mayor complejidad, ¿no? O sea, un cuento, una novela, un ensayo, la historia... Algo más importante, más interesante, más complejo. Y no suelen escribir, no porque no puedan garabatear su nombre, uh -huh. sino porque no pueden contar una historia. Es más, hay mucha gente que ni siquiera te puede dar señas en la calle. O sea, no te puede decir tres cuadras derecho, una a la derecha, una al norte y luego baja al sur. No hay manera. Entonces, yo considero que eso, como dijo Gilberto Guevara Niebla hace muchos años, ya no solamente es una catástrofe silenciosa, sino es una catástrofe escandalosa, uh
2: -huh. y
5: se ha intentado recientemente hacer dos cambios bastante grandes. El primero fue el de la reforma educativa de Peña Nieto, en el que el Pacto por México planteó la necesidad de que las plazas se dieran a través de un examen para que los maestros entraran por mérito y no solamente por recomendación familiar, sindical, etcétera, y donde se planteó por primera vez la evaluación de la educación, y este nuevo esfuerzo de este gobierno, que es la nueva escuela mexicana, de la que se me hace que me entrevistaste también, me hiciste el favor. Sí. Ni una ni otra han logrado mejorar lo único importante, que es que los niños sepan leer, escribir, las operaciones matemáticas básicas, los conocimientos elementales en ciencias, y tampoco en educación cívica y ética, y en educación socioemocional. Para mí, es terrible. O sea, México no va a tener, para decirlo de manera horrible, ni mano de obra calificada, ni okay. tampoco mejores ciudadanos si seguimos así. Y lo que hizo la prueba pisa es corroborar esa terrible realidad.
2: Eh, Mara, en este, en este sentido, digo, por un lado nos fue mal en la prueba pisa, pero cualquier gobierno eh, del partido que sea, digo, cuando tú ves estos resultados, a lo que te invitan esa Recapacitar, plantear una estrategia en una nueva política pública para utilizar esos datos y decir en qué estoy mal, hacia dónde quiero ir y qué tengo que hacer. Pero contrario a eso, vemos que se descalifica y se desacredita a una prueba o con unos estándares internacionales que no es un tema eh, político no es algo que haya planteado algún otro partido sino es un tema internacional eh, en esta dinámica pues cómo ves la respuesta del gobierno federal
5: la del gobierno federal y también la del gobierno estatal mal por dos razones distintas pero las dos equivocadas como tú bien has dicho, el gobierno federal no reconoce la validez y la relevancia de la prueba. En otras palabras, dice que son trucos de la burguesía para distanciar al proletariado. Y parte de algo que en lógica se llama una falacia. Ellos dicen que no nos podemos comparar con los países desarrollados, no perdónenme, matemáticas. O sea, que para saber que dos y dos son cuatro no se necesita ser matemático los niños sí, claro. chinos, los niños finlandeses, los niños mexicanos de Oaxaca, de Chiapas, de Sonora, de Nuevo León o de Jalisco Tienen que saber que dos más dos es cuatro, claro. punto Y si nosotros decimos que los nuestros tienen que saber menos porque somos pobres, no bueno, pues peor Si de lo que se trata es de salir de pobre uh -huh. Es decir, que al revés, le deberíamos dar muchísimo más dinero a educación Muchísima más calificación a los profesores, muchísimo más empeño en un entorno educativo precisamente porque estamos en desventaja para podernos igualar a los de los mejores países entonces ahí hay una falacia grave el desnivel debería servir al contrario para invertirle más y en el caso del gobierno del estado ya no sé cuál es peor juran que tienen el mejor modelo educativo del país en primer lugar te quiero decir que ningún estado puede tener modelo educativo ¿eh? o sea, la constitución mexicana plantea que el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo curricular que luego te explico lo que es cada uno okay. que tienen que hacer en la federación Entonces, pues aquí en Jalisco no hay un modelo educativo para empezar, alguien puede decir ay Mara, te estás poniendo muy teórica conceptual no, bueno, ¿en qué aterriza esto? Pues que tú no puedes ponerte frente al espejo y decir espejito, espejito, ¿verdad? Que yo soy el más bonito. No, caray. Para que una evaluación tenga validez científica, tiene que hacerse por alguien externo para no ser juez y parte. Entonces aquí en el gobierno hacen sus propias evaluaciones, que además son contradictorias con la línea de base de Mejor Edu y de las otras evaluaciones, y en sus evaluaciones juran que salieron muy bien o oh, no. Entonces pues eso es malísimo porque entonces no reconoces el problema, juras que estás avanzando enormemente y vas a ir dejando atrás a los chiquitos porque me la paso diciéndole eso a mis estudiantes, acabo de tener rito una asesoría con un estudiante de doctorado. Lo importante no es la calificación, uh -huh. sino si aprendiste o no. Entonces una prueba estandarizada la debe poder responder cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier entorno. Entonces, si me preguntas, si estoy muy preocupada por la reacción del gobierno federal y del gobierno estatal, mucho, y por eso ya me muero por dejar de ser diputada y volver a la universidad para trabajar intensamente, exclusivamente en el tema educativo, porque si no salimos de ese hoyo de falta de calidad de la educación, mm -hmm. no vamos a ir a ningún lado.
2: Así es. es. Mara, te, le paso
3: la palabra a Mario Hueso. Saludos, diputada. Hola, hola. Eh, una, una duda, ¿cuánto tiempo, o primero, qué tiene que pasar para que México revierta estos niveles que nos mandaron en matemáticas y comprensión lectora a niveles de 2006? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el, el, el gobierno federal, quienes manejan la educación pública? Y dos, ¿cuánto tiempo va a tardar para, digamos, para volver a estar en los niveles de prepandemia, por ejemplo? No te pregunto... Eh, diputada, ¿qué tiene que pasar para estar en los niveles de, de los países que quedaron en los primeros cinco lugares? pues, no? Pero, sí. o sea, ¿Hay esperanza o de plano ya, ya o sea, ya digamos, nos entristecemos?
5: No, a ver, mira, no está fácil, sería una irresponsabilidad decir que cambiando otra vez el modelo educativo o poniendo unos nuevos libros de texto o poniendo computadoras en todas las escuelas, no, no está fácil. Fíjate lo que dicen los estudios internacionales. Que casi nada de eso funciona. Te voy a decir lo que en Finlandia ha sido la clave. Y, y te va a sorprender. Que todos los niños finlandeses comen lo mismo. Y que todos los niños finlandeses en esa comida, que comen todos los niños finlandeses, incluyen un vaso de leche. O sea, lo que todas nuestras abuelitas sabían, que no tiene ninguna novedad, mi abuela me diría, oh, qué novedad. es Los niños bien comidos son un requisito indispensable para aprender. O sea, lo único que hay que comer proteínas, carne, leche, huevos y hasta podríamos bromear chocomil. ¿Me explico? Sí. Fíjate, si comieran puros tacos de frijoles, estarían mejor nutridos a que si tomaran a que si siguen tomando maruchan. O sea, estaría mejor que tomaran café en agua a que sigan tomando refresco. Entonces, ¿sabes? un asunto tiene que ver con la nutrición. Dos, otra cosa tiene que ver con su entorno familiar. Si en la casa no hay interés por el estudio, es decir, si no hay cariño, ya no digamos a los libros, sino al conocimiento, a las canciones, a los poemas, a escribir, a leer, es un problema casi insuperable. Casi insuperable. O sea, tienes que ser un héroe para romper con un entorno que no sea eh, propicio para el conocimiento. Tres, los maestros. Tenemos que ser buenos y agárrate. Desde luego que tenemos que tener un conocimiento básico en la materia que vamos a impartir. Pero sobre todo nos tienen que importar los estudiantes. Claro. Es decir, tenemos que ver a los chicos y decir, este no está entendiendo nada. Me voy a detener hasta que lo saque adelante. Este no está listo, está listo, está listo, pero es súper estudioso. Lo voy a incentivar y este es tan listo que cacha todo a la primera, que no le voy a permitir el sojo, porque se puede pasar de listo y no estudiar. Entonces, tienes que tener maestros brutalmente comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes y con herramientas para saber enseñar. Y dime tú, ¿dónde los maestros hemos recibido una formación pedagógica si no fuimos maestros de primaria que salimos de la normal o de la Universidad Pedagógica Nacional? O sea, la inmensa mayoría de los maestros de este país Llegamos a dar clases como Dios nos dio a entender Todo lo que tiene que ver con infraestructura O sea, con que si hay malla, sombra, con que si el baño está digno Con que el, si el salón no se está cayendo Por supuesto que es indispensable, pero ¿qué crees? No influye sustancialmente en el tema del aprendizaje Y por eso yo he peleado con que en Jalisco La mayor cantidad del dinero se le ha dado infraestructura Que claro que está bien, o sea, pues por supuesto que está bien yo me acuerdo que los baños de mi primaria, la Laura, Podaca, Número 45, Vidrio y Pavo, eran inmundos. Y perdóname, pero yo sé leer y escribir. ¿Por qué? Porque la señor Lupe era una extraordinaria maestra que me enseñó a leer y escribir. Y puede haber escuelas con unos baños automáticos y con este que te sequen las manos con airecito caliente. Y si los maestros son muy malos, no vas a aprender. Entonces, no está fácil, no. ¿Pero qué es lo primero que tiene que ocurrir? Lo que ustedes dijeron. Pues en primer lugar tiene que haber un gobierno interesado en la educación. Y eso se manifiesta en que haya dinero suficiente para lo educativo, en que haya salarios dignos para los profesores y las profesoras, en que haya una carrera magisterial que te permita hacer de eso de tu vida y que haya incentivos, formación y capacitación. Y perdón que lo diga, pero también puerta de salida. Pues si alguien es malísimo o si alguien es abusador con los menores o si alguien... Tiene flojera de enseñar, bueno, pues chao besos. O sea, hacer otra cosa, porque lo que está en juego es demasiado. O sea, es una frase trillada del futuro del país, nombre, el presente sí. del país. Entonces, Mara, sí, sea sí remedio. Uh -huh.
2: Perfecto. Mara, nos quedan dos minutos, pero me gustaría preguntarte sobre el tema presupuestal a la Universidad de Guadalajara, lo que se anunció la semana pasada. Muy positivo, ¿no?
5: Por supuesto, es una gran noticia. Si la Universidad de Guadalajara llega a tener realmente el 5% del presupuesto de manera constitucional, se acabó la negociación permanente del presupuesto. Se acabaron los chantajes para limitar la autonomía universitaria y empieza una época en donde podríamos intentar llegar a una mayor cobertura, o sea que más chicos y chicas entren a la universidad y podríamos intentar también mejorar los salarios de los profesores, que lo digo yo como profesora, que son bastante malos entonces es una muy buena noticia y yo exhorto a mis compañeras y compañeros diputados a que la aprobemos pronto ya
2: claro Mara, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada, muchísimas gracias La
5: agradecida soy yo estoy a sus órdenes, un abrazote, chao
3: Saludos diputada
2: Muchísimas gracias, Saludos. platicamos con Mara Robles diputada local del partido Hagamos y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches
1: La voz de los expertos
6: ¿Qué tal, Alfredo? Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Quizá nadie haya escuchado hablar de Brian Viñolt, pero este ciudadano estadounidense de 35 años y con tres hijos, en febrero de 2017 se convirtió en noticia porque lamentablemente falleció tras haber estado 22 horas seguidas jugando un videojuego. Los reportes señalan que simplemente no fue capaz de parar. El caso de Viñolt me sirve para introducir el tema del que les quiero hablar esta noche, que es el de las tecnopatías o patologías, síndromes o molestias relacionadas con tecnologías como Internet, redes sociales o lo que se conoce como hiperpresentismo en línea. Las tecnopatías se refieren a trastornos de salud física o mental relacionados con el uso excesivo, inadecuado o problemático de la tecnología. A medida que la sociedad avanza hacia una dependencia cada vez mayor de dispositivos electrónicos, Internet y otros avances tecnológicos, han surgido preocupaciones sobre los efectos adversos que pueden tener en la salud humana. Las tecnopatías abarcan una amplia gama de condiciones y problemas de salud que pueden manifestarse como consecuencia del uso desmedido o inapropiado de la tecnología. Entre las tecnopatías más comunes se encuentra la adicción a Internet o a los dispositivos electrónicos, conocida como adicción digital o adicción a la tecnología. Esta condición se caracteriza por el uso compulsivo de dispositivos electrónicos, lo que resulta en una interferencia significativa en las actividades diarias, relaciones interpersonales y bienestar general. Los síntomas pueden incluir ansiedad, irritabilidad, dificultades para controlar el tiempo dedicado a la tecnología y una disminución en el rendimiento académico o laboral. Otra tecnopatía importante es el síndrome de la nomofobia, que se refiere al miedo irracional a estar sin el teléfono móvil o a la imposibilidad de comunicarse a través de él. Las personas afectadas por la nomofobia experimentan ansiedad extrema cuando no tienen acceso a sus dispositivos móviles, lo que puede llevar a problemas de salud mental y emocional. La fatiga tecnológica es otro fenómeno asociado con las tecnopatías. Ocurre cuando el uso prolongado de dispositivos digitales causa estrés físico y mental, lo que conduce a síntomas como dolores de cabeza, fatiga ocular, insomnio y dificultades de concentración. La exposición prolongada a pantallas y la luz azul emitida por dispositivos electrónicos pueden afectar negativamente el ciclo de sueño y el bienestar general. Además, el ciberacoso o acoso en línea es una forma de tecnopatía que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas. El hostigamiento, la difamación y las intimidaciones a través de plataformas digitales pueden causar estrés emocional, ansiedad, depresión e incluso llevar a pensamientos suicidas en las víctimas. Las tecnopatías también pueden afectar la salud física. El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede contribuir a problemas posturales como el cuello de texto o cuello de la tecnología, que es el dolor y la tensión muscular en el cuello y los hombros debido a la posición inclinada durante el uso de dispositivos móviles. Asimismo, el sedentarismo relacionado con el tiempo prolongado frente a las pantallas puede aumentar el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Para abordar las tecnopatías es crucial fomentar un uso equilibrado y consciente de la tecnología, la educación sobre la salud digital, la promoción de hábitos saludables al usar dispositivos electrónicos y el establecimiento de límites de tiempo razonables que puedan ayudar a prevenir los efectos negativos en la salud física y mental. Además, es esencial buscar apoyo profesional cuando las tecnopatías interfieren significativamente en la vida diaria y en el bienestar general de una persona. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y a de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santani y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba r Santana 71 por si desean seguir la conversación. Saludos y excelente inicio de semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rafa por este comentario y Muy me da bien. muchísimo gusto ya tener en la línea, solo por tres minutos, se nos alargó aquí el tiempo, pero me da muchísimo gusto tener en la línea Claudia Murguía, coordinadora de los diputados del PAN, para que nos platiques, Claudia, sobre este, esta, este posicionamiento que dieron el día de hoy en la bancada y junto con el PRI eh, sobre el tema del presupuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
7: bien, Alfredo, buenas noches. Tres minutos, pero bien aprovechados. Mira, Va. voy de largo. El día de hoy presentamos modificaciones al proyecto de presupuesto que turnó al Ejecutivo al Legislativo, básicamente en cuatro temas. Eh, primero, agua, tú sabes que es una agenda que hemos venido trabajando. Estamos pidiendo eh, una etiqueta de 100 millones de pesos para que Ciapa tenga la posibilidad y hoy no diga que no es por falta de recursos y pueda hacerse un diagnóstico serio, responsable y técnico que nos permita estar en condiciones de eh, trabajar de manera profunda para eh, pues, traerle a, a, a la gente de la zona metropolitana agua de calidad y suficiente. El otro tema es la erradicación eh, de la violencia contra las mujeres. Creemos pertinente poner una etiqueta de 80 millones de pesos para eh, la operación de los nuevos centros de justicia integral para las mujeres, el de Mulco y el de Taquepaque. Y uno de los temas en los que no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a, a exigir es que eh, los municipios eh, del interior del estado eh, no se queden eh, desprotegidos. En el proyecto que nos manda el Ejecutivo hay asignados cero pesos para infraestructura y obra pública en los municipios, y me refiero a eh, los fondos de Focosi y Fonderred. Estamos eh, solicitando que exista una reasignación de una bolsa de 300 millones de pesos en la cual eh, pueda ser asignada a través de estos dos fondos, sobre todo en Focosi, que es a los cuales los municipios son los únicos a los que pueden acudir para poder eh, estar en condiciones eh, de, de trabajar en su municipio obras eh, tan prioritarias como eh, cambio de, de tuberías, calles, eh, alumbrado público y demás. La partida eh, que estamos pidiendo que se reasigne en estos eh, temas es alrededor de 600 millones de pesos. También pedimos, eh, evidentemente, presupuesto suficiente para salud mental y adicciones. Ajá. Y también el tema del agua, eh, que pueda llevarse a cabo el programa Nidos de Lluvia en la zona de Los Altos, que se ha visto severamente afectada por la sequía. Perfecto. Claudia, te agradezco este,
2: este comentario, <risa> este análisis tan rápido, pero... Te voy a hacer una invitación, El tentativamente esta semana se aprueba el presupuesto, entonces sí. nos vamos a comunicar, yo creo, contigo eh, miércoles, jueves, una vez que se apruebe el presupuesto para ver cómo quedó y cuál es el posicionamiento sí, del PAN, ¿te parece? Estamos
7: convocados el miércoles a las 12 seguramente eh, es uno de los temas a, a tratar, es extraordinaria, pero si hay acuerdo mañana, ya el miércoles en la tarde te puedo estar diciendo los acuerdos a los que logramos alcanzar.
2: Perfecto, Claudia, muchísimas gracias, muy buenas gracias, noches. Gracias, Alfredo, buenas noches. Muy bien, platicamos con Claudia Murguía y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana, Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo, buenas noches. Muy bien, buenas noches, yo soy Alfredo Ceja, hasta mañana.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue...